0: И наше воскресное служение это такое замечательное время. Вообще, поверлись соседу, скажи, не пропускай воскресное служение. Потому что воскресное служение это возможность. Возможность. Давай вместе со мной скажем возможность. Это не обязанность, это возможность еще раз слышать Слово Божье и не просто слышать, но размышлять о нем. И, знаешь так, примерить его к своей жизни. Слово Божье, оно призвано быть неким отвесом в нашей жизни. Знаешь, когда строители, они строят стену, ставят стену. Ну, раньше использовался отвес, такая штучка на веревочке, грузик там такой был. Ну, сейчас, конечно, современные технологии, чем больше строительства, тем, я не знаю, там, может, лазерное что-то уже применяется. Но суть не в этом. Самое главное, что суть та же самая. Задача вот всех этих приспособлений, чтобы стена была ровная. Ну, так или не так? Алло, я же правду говорю. Потому что если стена... Знаешь, потому что ее поднимаем вертикально вверх. И вот э, вертикально вверх, вообще стена это то, что подвержено очень сильно земному притяжению. И если эта стена, она не будет ровной, я не строитель, но мне сказали, что это правда. Если она не будет ровной, знаешь, она долго не простоит. Это здание долго не простоит, оно не будет крепким. Может быть, если и не сразу разрушится, то очень быстро. Ну или возникнут определенные сложности с этим зданием, где стена неровная. Мы же сейчас арендуем квартиру, и наш хозяин, он говорит, что строительная фирма в тот момент, когда уже заканчивали дом, они разорились. И вместо обещанных там, золотых гор, которые им обещали, они получили голые стены, без окон, без входных дверей даже, хотя по договору, говорит, там должно было быть и балкон остекленный, все-все-все-все, получили вообще голые стены, причем, говорит, стены эти настолько неровные. Он говорит, мы даже не стали этот, э, как она называется правильно, шпатлевка, да, вот шпатлевать эти стены. Мы просто гипсокартон поставили, потому что если шпаклевать эти стены, мы боялись, что там столько этого надо, что один день это отвалится и кого-нибудь убьет. То есть вот такое неровное. Поэтому, знаешь, для стены очень важен вот этот инструмент, не хитрый инструмент, но важный инструмент отвес. И вот также Слово Божье, оно работает отвесом для нашей жизни. Это то, к чему нам надо примерить свою жизнь. И знаешь, сегодня я тут э, не тетенька такая с отвесом пришла. Я сегодня номер один к себе примеряю этот же самый ответ. Я номер один сама нуждаюсь, чтобы, чтобы Бог говорил ко мне, чтобы Бог смотрел на мое сердце, потому что нам необходимо... Примерить этот ответ к нашим поступкам, к нашим мыслям. Но знаешь что? Прежде всего к своему сердцу, скажи сердцу. Потому что Писание так много говорит о сердце, и оно говорит, что самое-то главное и сердце твоего источники жизни. Источники жизни там, поэтому на сердце Писание уделяет особое внимание. И знаешь, так интересно, но Бог вложил в мое сердце сегодня говорить о, о такой важной теме, как жестокосердие. Ж, жесткое, жесткое сердце. Знаешь, когда мы говорим жестокосердие, э, жестоковыны и так далее, как правило, в нашем разуме или в нашем воображении мы, ну, начинаем видеть людей мирских, грешников, вот тех, кто там грешит. Мы начинаем, конечно же, как правило, представлять себе, ну, в моем разуме, как правило, возникают вот эти все в пос последнее время страшные теракты, где люди, вот, бессмысленно, столько людей погибают в, в этих терактах, и ты думаешь, ну, ну каким надо быть жестоким, дела эти вещи, то есть, насколько жестокости там. И, ну, с мирскими-то понятно, но все дело в том, знаешь, так скажем, особая форма жестокосердия, о которой Бог говорит, особенно обнаруживалась, к сожалению, часто в среде Его народа. Давай откроем Марка третью главу, пятый стих. И, возрев на них, Он находился среди Израиля, Он находился среди Своего народа. И Иисус, возрев на них, с гневом скорбя об ожесточении сердец их, Он скорбил об ожесточении Своего народа. Так вот, смотри, вот об этом сегодня в моем сердце говорит вместе с вами размышлять вместе с вами, не просто говорить, не просто слушать, но размышлять вместе. Давай будем это делать, хорошо? Когда вы согласны со мной, говорите аминь, ладно? Если не согласны, можете говорить, мне тоже разрешаю. Но, но если согласны, говорите аминь. Но вот... Это очень важно, чтобы мы поразмышляли об этом, потому что в Писании мы обнаруживаем, что тот самый народ которого Бог избрал особенно. Тот самый народ, которого Бог особенно вывел из египетского рабства и ввел в землю обетованную, Тот народ, который видел чудеса Божьи, которые чуть ли вот не лицом к лицу встречались с Богом. Знаешь, там горы тряслись. Только славы Божьей было, но вот этот народ Бог называет жестокосердным и жестоковыным. И знаешь, когда мы еще говорим о жестокосердии, понятно, это жесткое сердце. Жесткое, которое вот, знаешь, неподатливое, которое не мягкое. И, а жестоковыйный народ, это, знаешь, это такая, такое русское очень выражение на самом деле, это твердая жесткая шея. Замечали ли вы, у детей очень часто такое явление бывает, когда им говоришь так, сделай вот так. Или пойди попроси прощения у этого мальчика, потому что ты его обидел. И, и маленькие дети, знаешь, как часто делают? И ты говоришь ему, а, особенно у некоторых, да, сейчас это актуально очень, особенно когда дети там в определенном возрасте, и ты говоришь, ну ты же обидел мальчика, иди попроси прощения. Выя, шея, она жесткая, потому что шею он не хочет направлять в то направление, куда его направляют. Он хочет направлять свою шею или выю туда, куда он хочет направлять. И вот, понимаешь, Бог, когда смотрит на свой народ, часто говорит, Народ жестокосердный, народ жестоковынный, тот, который видел мои дела и тем не менее отворачивает выю, мою, выю свою от меня. Давайте откроем Евреям третью главу, я хочу показать, это в Писании. Евреям 3 глава, с 12, 12 по 15 стих. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы никто из вас не ожесточился, скажи, не ожесточился, не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Итак, смотрите, весь Ветхий Завет и история с израильским народом, Писание говорит, дано нам для того, чтобы мы смотрели и учились с них. Она не просто так помещена в Писании, но Бог хочет, чтобы мы смотрели, имели эти образы перед глазами, хорошие брали, а от плохого учились не поступать так. Поэтому Павел говорит здесь, если они тогда ожесточились, они отвернулись в свою сторону. Знаешь, пока все хорошо было, все хорошо. Чуть какие-то трудности в пустыне возникают, чуть что-то им не нравится, сразу на прежний образ жизни смотрели. О, там в Египте лучше было. Знаешь, иногда мы такие со своей выей, куда-то куда на старый образ жизни время от времени заглядываемся. И Павел говорит, посмотри на них и не поступай так же. Не поворачивай свою выю в сторону, знаешь, свою шею в сторону прошлого вообще». Потому что э, Бог желает, чтобы наше сердце и наше «вы», они стали мягкими. Знаешь, когда Бог направляет нас куда-то, знаешь, мягкая «вы» или мягкая шея, я склоняюсь, я смиряюсь, я поворачиваюсь туда, куда Бог меня поворачивает. Мягкое сердце – это когда Бог что-то делает с моим сердцем. Я двигаюсь за тем, что Бог делает с моим сердцем. Давайте откроем притчи, 29 главу. Это очень сильное место. И не, просто не могу его обойти, оно очень важное. «Человек, который, будучи...» 29 глава притчи, первый стих. «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Смотрите, здесь очень, скажу очень серьезное предупреждение. Бог предупреждает, и вот это еврейское слово, которое у нас переведено как э, «человек, который, будучи обличаем», слово «обличаем» включает в себя также наставление, учение и, конечно же, исправление. Знаешь, на самом деле здесь есть образ человека, который слышит неоднократно наставление, это может быть исправление, это может быть учение, но в ответ на то, что он слышит, он ожесточает свою шею, он ожесточает свое сердце, он делает сердце жестким. Посмотри, вот другими словами, он противится воле Божьей. Бог говорит, и я скажу тебе, Писание очень конкретно открывает нам Слово Божье, э, волю Божью. Иногда Бог в наше сердце говорит конкретно о нас, волю нам говорит, но Писание говорит здесь, есть люди, бывают люди, которые закрывают свое, свое сердце от воли Божьей, которые отворачивают свою шею от воли Божьей. И там, знаешь, там есть предупреждение сокрушиться. Ты знаешь, когда что-то твердое, его легко разбить. Вот мягкое трудно разбить, можно растянуть. Видел пластилин? Он тянется, его назад слепить можно. Если что-то твердое, и оно разобьется, это трудно склеить. И здесь очень серьезное предупреждение. Так, знаешь, страшненько. Потому что Писание говорит, сокрушиться и не будет ему исцеления. И речь не идет о людях, которые там в миру противятся. Они, может быть, истину не слышали. Они еще не слышали этих обличений неоднократно, которые мы слышим каждый раз. Поэтому для них еще возможно исцеление. А для людей, которые слышат, и каждый раз, и знаешь, когда наше сердце становится все более жестким, и наша шея все более жесткой становится, когда мы каждый раз, когда слышим, волю Божью. Когда мы слышим Слово Божье, раз мы закрыли сердце свое от воли Божьей, раз мы отвернули шею свою от воли Божьей, и с каждым разом это не моментально приходит. Дорогие мои, это не в раз случается. Это не за один раз происходит. Писание не говорит здесь о человеке, который один раз Богу нет сказал. Здесь написано «каждый раз, каждый раз, каждый раз, много раз». И потом с каждым разом это все черствее, все тверже, все тверже. И потом, знаешь, как мы приходим к какому состоянию? Мы можем прийти к состоянию, это не так даже, что мы говорим, знаешь, ну вот, я не хочу исполнять волю Божью. Мы так не скажем. Но мы настолько ожесточаем порой сердце свое для Слова Божьего, что оно, знаешь, ведь оно призвано делать великие вещи в нашей жизни. Но мы ожесточили себя для него, и оно становится настолько обыденным для нас, что в одно ухо влетает, другое вылетает. Сюда входит, отсюда выходит. А оно-то призвано в сердце попадать. А оно туда попасть не может, там уже окаменелости. И поэтому мы приходим на служение, оно влетает сюда, отсюда вылетело, ушли, ничего не изменилось. Почему? Сердце ожесточилось, сердце привыкло уже ко всему, сердце привыкло закрываться, значит, слышать слово и уходить, продолжать жить по-своему. Ничего не меняя в своей жизни, вот поэтому Бог предупреждает, послушай, будь аккуратен, придет э, сокрушение, придет сокрушение, будь аккуратен. И в Писании есть одна очень конкретная история, я две сегодня хочу показать вам, но одна из них это фараон, многие из нас читали эту историю. И в, э, в Римлянам, в 9 главе, также сказано о том, что фараон, он был ожесточаем. И знаешь, некоторые, к сожалению, неправильно трактуют это место. местописание, думая, что это Бог сделал так, чтобы его сердце было ожесточено. Нет, приходи в библейскую школу, будем разбирать с тобой вместе это. Но это фараон, который ожесточал свое сердце в ответ на Слово Божье. Это так происходит, когда Бог, он говорит свою волю, и воля для фараона была абсолютно ясной. Можно посмотреть эту историю с самого начала, в исходе, в пятой главе. Если ты внимательно посмотришь, то Бог конкретно открыл волю фараона. Не его воля была, чтобы фараон противился не его воля была в том, чтобы фараон ожесточался. Его воля была очень конкретной. Он сказал фараону, отпусти, народ мой. Очень четко, очень ясно. И давай мы все-таки откроем это местописание. Исход 5 глава. И там чуть-чуть интересный ответ есть фараона. Исход, 5 глава. Это в самом начале главы. После всего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, «Так говорит Господь Бог Израилев, «Отпусти народ мой, чтоб он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал, кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. И знаешь, на самом деле, может быть, в самом начале фараон и не знал Господа, хотя явно он слышал о нем. Столько времени народ еврейский находился в их пределах. Но, может быть, он говорит, я не знаю, Господа, кто он такой. Может быть. Но тогда что происходит следом? Бог начинает показывать себя фараону. Бог начинает делать то, о чем он сказал через Моисея. И он предупреждает фараона через Моисея, что если ты не отпустишь мой народ, сначала придет вот это – Потом придет вот это, да, и каждый раз вместо того, чтобы отпустить народ, что делает фараон? Ожесточает свое сердце. Другими словами, знаешь, противостоит воле Божьей. Ну ладно, в самом начале он Господа не знал, но теперь-то он уже знает, и причем не просто знает. Знаешь, много раз он потом говорит, все, все, хорошо, иди помолись за меня Господу твоему. Так и будет, знаешь, вот состояние, когда все обстоятельства прижимают со всех сторон. А, -а, -а! в тот момент вроде как блодно сделаю, что говоришь, Господь? Среди христиан иногда так бывает. Смотришь, обстоятельства так прижали, прибежал, на все молитвы ходит, служение не пропускает. Даже где-то вслужить немножко начал, раз отпустила, нет опять его. Вместо того, чтобы, знаешь, Господь обстоятельства нагнетает, когда нагнетаются обстоятельства, Фарон говорит, ладно, 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 чуть раз отлегло. Знаешь, он как вот, есть такое русское выражение, в позу встал. Вот встал в позу, вот, вот на принцип так сказать пошел. Ну, отлегло вроде бы, а, может, и ничего, может, и пронесет опять. И опять ожесточает выю свою, отворачивает. И потом смотришь дальше, думаешь, ну... Фараон в то время ну, считался самым ученым, мудрым человеком. Столько в их образование тогда вкладывали. Уже смотришь, уже что только там не произошло. Там и жабы эти были, и кровь в воде была. И там уже все рушиться начало. И столько скота погибло. И столько всего казалось бы уже. Да уже э, уже с такой ущерб с, эти, с этими евреями. Да уже уходите вы скорее. Нет пока уже конкретно личное горе не пришло, нет. И то потом, чуть-чуть легче стало после перенесенного голя, нет, опять надо за ними погнаться. Нет, опять выю свою ожесточает. Посмотри, что делает фараон? Ожесточает выю свою. Послушай, знаешь, какие уроки мы можем извлечь из этой истории? Номер один. Вот если пишешь, запиши. Нет, где-то на сердце себе отметь. Номер один. Бог делает свою волю для нас, тобой, известной. Скажи, Бог дает нам волю свою. Пойми, Бог не делает так, что мы не знаем волю Его, а Он приходит и наказывает нас за то, что мы чего-то не делаем. Не делает так Бог. Бог открывает волю Свою, и номер один, конечно же, в Слове Своем. Он дает, Он показывает, как нам жить, а ко многим лично приходит и открывает свою волю о нас. И знаем, что это очень важно? И теперь интересно, что... Когда Бог делает известную волю, Он ожидает, ожидает ответной реакции от нас. И интересно также, если ты посмотришь Писание подобной истории, Бог ждет от нас реакции не раз и не два. Он долготерпит, но тем не менее, чем больше мы ожесточаем выю свою, Он предупреждает, придет сокрушение, скажи сокрушение. И это не Бог делает. Это мы выбираем, какими сосудами мы будем. Какие сердца наши будут. Жесткие или мягкие податливую Богу. Значит, интересно, вот за время служения моего, и, и, и когда мы с Владом э, стали заниматься семейным служением, и к нам начали приходить люди семейные, а с своими семейными ситуациями. И ты посмотришь, как бывают много жестокосердия. И, и, и я понимаю о, о том, когда Иисус, Он говорит, что э, Бог-то и не хотел, чтобы разводы были, но из-за вашего жестокосердия, из-за того, что потом так вы плохо обращались с женами, Бог позволил, но не Его это воля. И вот когда приходят иногда к нам, наш человек задумал развестись с женой. Вот он задумал. И он приходит и говорит, хочу развода. И начинаешь ситуацию разбирать. Говоришь, слушай, ну у тебя вообще никакой причины нет. Это неправильно. Это не Божья воля. Но он уже задумал. И он, знаешь, встает в позу. И он уже просто находит различные предлоги, различные причины. Или когда жены бывают, ну, слава Богу, немного, но бывает такое, было такое, когда жена пришла, и ты смотришь, и ты видишь, она просто ищет повод для развода. Вместо того, чтобы искать молитвы, поддержки, стоять за мужа, она всеми силами она решила для себя. И начинаешь с ней говорить, и потом уже честно сказать, все, я решила, не говорите мне ничего. Псание говорит, если человек, будучи обличаем, не принимает это, ожесточает, придет сокрушение. Вот что такое жестокосердие, когда человек встает против воли Божьей или делает вид, что не слышит и не замечает ее. Так проще. Может быть, конечно, так это очень так э, нужно, ну, смелости сказать, я не хочу исполнять волю Божью. А можно просто сделать вид, что, ну, все нормально, я просто, ну, вот, нет какой-то особой воли Божьей для меня, вот не, не слышу я ничего, и, и все. И делать вид, что все нормально. Кстати, интересно, знаете, замечали, что человек вот такой жестокосердный, который отворачивается от воли Божьей в своей жизни, постепенно знает, что агрессивность приходит в его жизнь ты можешь увидеть, что агрессия вдруг становится частью его жизни. Когда люди, они конкретно идут, давай в этом мире даже, я сейчас, конечно, и про верующих приведу пример, но в этом мире, когда люди идут против естественных законов Божьих, какими агрессивными они становятся, посмотрите на этих людей, которые пытаются продвигать эти однополые браки. Ну, сказалось бы, ну, хотите вы, да, ну, живите, никто же там на вас не, не нападает, не, не бьет и так далее. Но ну, нет же, надо же всякие демонстрации устроить, надо же драться за это, надо же там, я не знаю, попробуй им приди говорить Слово Божье, они же агрессивные такие. И знаете почему? Они где-то внутри себя, они понимают, они не просто с людьми сражаются, они с Богом против естественных законов сражаются, Богом установленных законов. И поэтому это приносит порой агрессию, потому что они спорят с Богом. И знаешь, есть история также о Сауле в Писании. И, и Саул, это человек, которого Бог сначала избрал, дал ему царство. Но потом этот человек стал раз за разом поступать не по воле Божьей. Бог ему это сказал, он по-своему сделал, потом еще раз он опять по-своему. И вот в конце концов он делает такие вещи, когда Бог приходит, и, знаешь, там был пророк Самуил, и он был непогрешимым авторитетом в Израиле, в то время все понимали, Бог говорит с этим пророком. И вот теперь весь народ ждет там определенные события, вы можете прочитать это в первом царстве, в 15 главе. И там приходит э, этот пророк, и он начинает обличать Саула, что тот поступил неправильно. И знаешь, что вместо того, чтобы каяться, скажи, каяться, он ожесточает выю свою. Каким образом? Он начинает причины находить, почему он так поступил. У него причина есть, у него одно, второе, третье, люди ждали ответа, это то, все. Э, должен был я вроде как так поступить. У меня такая причина есть. И тогда Самуил говорит: все, все, Бог забирает у тебя царство. Вот когда он так забирает сейчас у тебя царство? Знаешь, что какая-то агрессия рождается в этом Сауле. Там написано, он кидается, а он просит Самуила говорить. Ему даже не важно, что Бог царство забирает, что он Богом отлинут. Его в этот момент это даже ну как, не затрагивает. Он думает об одном – как выглядеть в глазах людей, как позицию свою сохранить перед людьми. И поэтому говорит Самуилу, слушай, Самуил, для людей, почти меня, пусть люди ничего не знают. Они там один на один в комнате разговаривали. Пусть люди ничего не знают, пусть люди думают, что все хорошо. Ему не важно, что Бог уже отвернулся. Важно, чтобы люди сейчас об этом не узнали. И Самуил, ну... В растерянности вообще. И, и когда э, Саул видит, что Самуил не собирается это сделать, значит, он кидается, написано, хватает край одежды его. Агрессивность. И разрывает его одежду. Я не знаю, может, что-то тогда это значило в Израиле. Это не важно. Важно, тем не менее, что агрессивность приходит в жизнь Саула. И, и, и Самуил в этот момент говорит, все, конкретно, прямо сейчас Бог забрал у тебя царство. И потом, если ты посмотришь, зная волю Божию, зная, что уже не он царь, он не, не, не спешит отдавать престол тому, кого Бог избрал, он продолжает упорно за этот престол держаться, он не собирается волю Божию исполнить. Но знаешь, что Но Бог не приходит силой, не убирает э, Саула с престола, значит, когда Бог говорит свою волю, он ожидает отклика нашей воли. Он ждет взаимодействия своей воли с нашей волей. И, знаешь, что... и потом ты посмотришь, что начинает происходить в жизни Саула. Он то начинает злиться, то копьями швыряться. Мало в, своей... в своего так называемого врага Давида, он и в сына своего там что только не делал. И там агрессия, и причем, знаешь, эта агрессия, она в его сердце. Почему сердце все больше и больше ожесточается? И потом посмотришь, Давид, он приходит там, а у Давида не было в сердце этого. И Давид не собирался, хотя знал, что Бог уже его помазал на царство. Он не собирался силой забрать это царство. Он ждал, чтобы это правильно пришло в его жизнь. И однажды он приходит в пещеру, и Саул там. И знаешь, он там краешек от его одежды отрезал, потом выходит и говорит, Саул, смотри, не твоя ли эта одежда? И Саул, ты как так умудрился сделать? Он говорит, Саул, нет, в моем сердце зла. Я не собираюсь тебе зло делать, потому что Саул-то только и делал, что Давида гонял, все, пытался убить его. И он говорит, в моем сердце против тебя зла нет, Саул. И знаешь, на какое-то время вроде его сердце оттает, начинает. Эх, да, вот сын мой Давид. Эх, да, правда, что ж я тебя так гоняю? Ну, я так, своими словами. Но на этом, к сожалению, все и заканчивалось. Потому что дальше есть слова в Писании. И пошел Давид своей дорогой, а Сау своей дорогой. Направление жизни не было изменено. Вроде немножко поухали, да, да, точно, точно. Да, ведь воля Божья такая, точно. Эх, а что сделали-то мы с этим дальше? А делаем ли мы вообще в принципе с этим что-то дальше? Мы слышим волю Божью, мы слышим Слово Божье. Что мы делаем с этим дальше? Знаешь, очень часто мы, как христиане, мы хотим изменить Слово Божье под себя. Так приходят ко мне иногда на советничество молодые люди, неженатые. Ну, не хочется ждать. Ну, когда там уже, ну, замуж хочется или жениться, прям, ну, хочется. А то нету никого в церкви подходящего. Говоришь, ну, надо ждать, надо молиться. Ой, там вот туда, шея туда, не в ту сторону. А там-то вроде как выбор есть. А знаешь, а мне иногда охота сказать, слушай, глаза открой пошире. Да, наверное, глаза просто закрыты. Шея уж сильно не туда развернута, что ты здесь никого не видишь. Но ты начинаешь говорить, Писание очень конкретно говорит о женитьбе или замужестве с неверующим. говорит, не преклоняйся по чужой ермо с неверными. Не преклоняйся, это ирмо для тебя будет. Это грустно твоей шее будет. Потом плакать будешь, жалеть об этом будешь, поздно будет. Но некоторые, знаешь, они начинают лазейки искать. Ну, а может быть, вот так. И, или вот так, может быть. А, а вот и вот отсюда можно сюда, это вот, вот нормально. И вообще, он, обязательно он покаится, Это сто процентов, ну как, ну покается. И вот различными путями волю Божию вот под себя подстроить. Ну вот как-нибудь. Вообще люди часто приходят на советничество, о чем, а вот это можно или вот это нельзя. И, и на самом деле в сердце своем ответ, как правило, знают. Кто понимает, о чем я говорю? у а самого никогда не было такое, когда ты вроде знаешь, что это, но, но ты думаешь, ну, туда немножко. Знаешь, как, и, и, мы, и мы ждем, и мы ждем, чтобы, знаешь, Бог изменился или Слово Божье под себя подстроить. Ты можешь считаться с волей Божьей, со Словом Божьим. Ты можешь не считаться с Ним, но изменить его ты не сможешь. Бог не будет менять свое слово, он уже его сказал. Бог не будет менять свою волю. Ты не сможешь изменить это под себя. Нам сегодня, каждому из нас, нужен этот ответ, скажи ответ. Нам нужен ответ в нашей жизни. Нам нужно измерить свою жизнь, свои мысли, свои поступки, свое сердце. Знаешь, как много раз, я, я с простых вещей даже начну. Весь христианский эфир этим заполнен. Как много и как часто мы слышим о том, как важно, как нужно ежедневно читать Библию. Как важно пребывать в Слове Божьем ежедневно. Как важно пребывать в общении с Богом каждый день. Мы слышим, книги нам об этом говорят, из проповедей с компьютеров нам кричат, здесь, отсюда нам говорят постоянно. Что мы идем, делаем с этим? Делаем ли мы вообще с этим что-либо? Простые вещи. Да, конечно, суета этого мира. Мы все где-то работаем, кто-то учится, у нас есть свои обязательства. И это становится такой классной отговоркой для нас. Почему мы не можем исполнить волю Божью? А кто-то служит в церкви и так много делает для Бога, что на самого Бога времени не остается. Это отодвигает волю Божью от нас. Сколько Бог, может быть, раз говорил тебе о чем-то в твоей жизни? Что ты с этим делаешь? Знаешь, я хочу, чтобы мы сегодня взяли этот отвес. Взяли отвес Божий в свои руки. Халалюйя. Халалюйя. Когда мы слышим о тайных грехах, что мы делали с этим? Делали ли мы что-то с этим? Алло. Как мы с этим поступали? Давай откроем Иеремию, 18 главу. Книга Иеремии, 18. Мы, как христиане, так часто ходим на различные семинары, на конференции. Смотрим множество проповедей. Пришло время нам задать себе, каждому из нас. Я сегодня задаю себе вопрос. Что мы делаем с этим? Что мы делаем с этим? Это остается лишь только тем, что мы слышали, или мы что-то делаем с этим? Иеремия, 18 глава. Слово, которое было к Иеремии от Господа встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. Другими словами Бог говорит Иеремии, пойди, встань и смотри, как горшечник из глины делает сосуд, делает этот горшок. Наблюдай за этим. И вот теперь Иеремия приходит и встает в доме горшечника и наблюдает за тем. И знаешь, зачем Бог говорит это Иеремии? за тем, что он проводит параллели. Это то, как Бог созидает нас. То, как Бог делает из нас свои сосуды. И смотрите. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал. Свою работу накружали. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне. Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я изрек, обратиться от своих злых дел, скажи обратиться. Послушай, мы... Некоторые странно тол толкуют Писание и говорят, это от Бога зависит. Это от нас зависит, что дальше будет происходить с тобой, как сосудом Божьим. Это от тебя зависит. Но если этот народ, на который я это изрек, обратиться от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое я помыслил сделать ему. Послушай, когда Бог Иону отправляет к этим злым Ниневитянам в Ниневию, и он ходит каждый день, ну казалось бы, ну хочет Бог эту Ниневию уничтожить, да уничтожил бы уже. Нет, надо же ходить Ионе там и каждый день. Еще столько-то дней, и Ниневия будет разрушена. И на следующий день опять. А теперь еще вот столько дней, и Неневия будет разрушена. Почему Бог делает это? Он ждал изменения, Он ждал ответа на свое послание. Аллилуйя! И слава Богу, они ответили. Правда, и он там сильно огорчился, типа вот как-то -то, как я-то думал, все-таки Бог сделает это, а Бог взял, отменил это. А потому что не невитяне ответили. На посыл Божий, что Бог, собственно, и хотел. Поэтому он говорит, я отлагаю то зло, которое помыслил, сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою, утвержу его. Но если он будет делать, скажи, делать. Злое пред очами моими и не слушаться гласа моего. Я отменю то добро, то добро, которым хотел благодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот, я там готовлю зло, исправьте пути ваши и поступки ваши. И даже здесь он обращается к ним для того, чтобы сказать, исправляйте поступки ваши. Послушай, не неважно, если мы берем сегодня этот отвес, и каждый из нас пусть сегодня посмотрит свое сердце, не смотри ни в какое чужое сердце ты его все равно не увидишь. Только бог есть сердце видеть. посмотри в свое сердце, примерят этот ответ сегодня к нему. и может быть там есть какое-либо ожесточение, тогда слово к тебе сегодня. Есть еще время для Тебя исправить это. Аллилуйя. Есть время, знаешь, прийти к Богу, сказать, Бог, убери это ожесточение. Может быть, где-то ты мягок, но в какой-то области ты жесткий. Можно, чтобы прославители пришли сюда и играли. Но в какой-то области ты жесткий. Тогда это время изменить это. Я верю, что сегодня здесь еще нет никого. Именно поэтому Бог дал нам эту весть, что среди нас нет тех, которые уже будут сокрушены и не смогут быть исцелены. Может, ты в какой-то одной области упорствовал? Время поменять это. Не доводи до того момента, когда ты будешь сокрушен. Ты слышал весь сегодня. Я верю, Бог к каждому из нас обращается. Давай откроем Евреям третью главу. Седьмой и восьмой стих. Поэтому, как говорит Дух Святой, ныне... Скажи, ныне, ныне это сейчас, это время пришло для этих вещей, значит. Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших. Как во время ропота, в день искушения в пустыне. Ныне, не ожесточи сердце свое, когда слышишь глаз Его, когда Бог говорит тебе, не ожесточай сердце свое. Это так классно, если все хорошо с тобой. Но будь, будь бдителен, тогда скажи, Господь, помоги мне хранить мое сердце всегда мягким. Помоги мне не отворачивать выю свою от воли Твоей.